0: Jag befann mig på ett retreatcenter i en otroligt vacker miljö på landet. Det är en plats där människor söker Gud och avsätter dagar bara för att få stilla inför jul i tystnad. En del kommer dit för att livet är fantastiskt och man vill bara fördjupa sin relation till Gud. Andra kommer dit trasiga av efter svårigheter i livet för att reparera sig själv och hitta tillbaka till Gud eller att söka Gud för första gången. Så är vi där tillsammans. Och det är då det händer. Vi har lovkungen Gud, vi har bett, vi har sökt Gud tillsammans. Samlingen är slut. Folk börjar vandra ut ur kyrksalen. Och jag är kvar och någon annan är kvar också. Så ser jag längst fram på högra sidan i kyrksalen det är där går inte ut ur kyrkan utan han böjer sina och han Så Medan alla andra vandrar ut så är han där fram och knä extra i kyrkan. Och jag känner att jag blir fascinerad. Jag måste bara få stanna kvar en stund och se vad som och Det går en lång tid och där ligger han på knä och ber och söker ut. Alla andra har gått, han blir kvar och han ber. Och jag vet inte riktigt vad som händer nu, men någonting eller som fäster sig i mitt hjärta. Att jag känner det där mänktar efter. Att få lära känna Gud på djupet och vara en människa som vill be. Som vill lära sig att bli. Det är exakt samma sak som händer med Jesu lärjunga. När de är tillsammans med honom och han vill. Då föds en längtan i deras hjärtan att lära sig för och söka Gud. När de ser kraften i hans relation till Gud så växer en inre törst efter att känna Gud. Och det här är inte människor som är ovanade i bön utan de har vuxit upp i det judiska, judiska samhället och de ber på morgonen, vid lunch och på där varje dag tre gånger om dagen, finns. så ber man men när de ser Jesus be till fadern i himlen så väcks något i deras hjärtan som gör att de fördjupar sin relation till Gud. Då tycker jag det är alldeles underbart att när lärarbetarna säger till Jesus Herre, lär oss att be, så har inte han en lektion på 45 minuter. Han kallar inte till seminarium på skola, utan han ber en bön. Och vet du hur lång tid det tar att den bönan? Det tar ungefär 40 sekunder. Jag tycker det är alldeles enastående. Och ändå, fast den här bönan är så kallt, Fader som är i himlen, så har miljarder människor i 2000 år bett den här bönan. Visst är det lite fascinerande? Människor över hela världen, i alla samfund och kyrkor, i alla världsdelar, i årtusenden har bett bönan, Fader vår. Och jag tänker att det är en slags mönsterbön som Jesus ger. Både för att man ska kunna upprepa vad han sa. Men också för att man ska få lite hjälp in i bönens värld. Man kan ta en mening i taget. Vad är det kristenbön är det här för någonting? Och så radar man och så ber man lite från en vers taget. Det går alldeles utmärkt För att se vad är kristenbön. Så här säger Jesus i Atheus evangelis skäckning av vinter från. Matteus 6, vers När ni ber ska ni inte göra så lycklarna. De älskar att stå vid synagogerna och i gavtalen för att människorna ska se dem. Samhälligen, de har redan fått ut sin dörr. Nej, när du ber, går in i en kammare, stäng dörren och ber sedan till din fader som är i det förlåda. Då ska din fader som ser dig i det förlåda belöna och när ni ber ska inte rabbla tona ord som hedningarna. De tror att de ska bli bödhörda för de många ordens skull. Gör inte som dem. För er fader vet vad ni behöver redan innan ni har bett om maten. Så ska ni ber. Vår fader, du som är i himlen. Låt ditt namn bli helget. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag vårt bröd för dagen som kommer. Förlåt oss våra skulder i som ni har förlåtit den som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning utan rädda oss från det onda. För om ni förlåter människorna deras överträdelser ska i himlens sin fader också förlåta er. Men om ni inte förlåter människorna ska inte heller er fader när ni fastar ser du inte dystra ut som hycklar och som vanställer sitt utseende för att människorna ska se att du fastar. Samtidigt när de har redan fått ut sin död. Nej, när du fastar så må du in ditt år och tvätta ditt ansikte så att människorna så att inte människorna ser att du fastar. Utan bara din fader är förlåda. Då ska din fader som ser dig förlåda belöna dig. Den första Jesus gör när man undervisar om göd, det är att varna för missbruk av den. Det är som någon slags skrit, anklighet som Jesus varnar för. Jag vet inte om du har hamnat i det läget, men man kan göra det. Att man börjar jämföra sig med andra, men inte jag är lite mer ankliga än eller någon gång. Det där kan hända och det är otroligt destruktiv och löjräckande sysselsättning. Någonting annat det är att börja tomma ord. Att man pratar med Gud respektlöst sätt och bara slänger ur sig det ena efter det andra. Jesus säger till med en del tror att man ska få bönasvar bara för att hon ber med många ord. Det är missbruk att tänka att man ska hålla på och ställa sig till inför Gud, göra till sig. Istället så uppmanar Jesus till hjärtats bön i det förlåda söka Gud i närheten till honom hemma. För oss själva naturligtvis kan man samma tillsammans oss. jag minns när jag började be jag hade fått en lättan precis som Carol ett efter Gud och jag började be och jag trevar mig in i det här stora äventyret som det är att få kontakt med Gud och känna Guds närvaro för första gången och med tårarna rinner och så där var det berörda då bad jag och gana jag kunde inte be långa bön, jag hade inte ord, det fanns inte massa vackra fraser och tillägg, men hjärtat hade i mitt innersta. För övrigt en liten parentes också, när jag började bli kunde jag inte gå lika längre än fem minuter. så hade jag att säga. Det är fantastiskt. Nu var det andra problemet. När jag var en ny tron så mötte jag också vägledare, det gör man som alltid, människor som lever för Gud och människor som älskar Gud. Människor som predikar, människor som har bibelskolor, som ska böcker, som har undervisning och alla böcker saker, och massa vänner som har synpunkter och åsikter. Och jag minns att jag, jag råkar ut för två saker, det ena jag råkar ut för, det var Fantastiska människor som var helt underbara och som var förälskade i Gud och sådana på Gud och var tagna av Gud, älskade Jesus och bara lett till mig och andra, till samma gemenskap att lära känna Gud och börja be till honom av hjärtans kärlek. Men så fanns det också en del dåliga exempel för mig, för Sunken. Det vill säga ledare som bara gav en dålig samhälle, som bara tryckte till. Och som hela tiden sa du inte andligen du är inte tillräckligt bra, du ber inte tillräckligt mycket, du har inte det är som underkänt hela tiden. Jag har en vän som är lärare och hon sa att hennes lärarkollega, han börjar varje läsår med att säga till sina skolelever, ni är underkända tills motsatsen är bevisad. Och ungefär samma tonlägg tyckte jag att det var så fel. det är som vad andra Det handlade mest om tekniken, om effektivitet, om metoder, om hur länge man kunde be. Man, om jag står här med klockan och kollar, Nu har begärt en timme, nu har begärt två timmar, nu har begärt tre timmar, Nu har begärt fyra, så i Att det blir fel fokus. Istället för att älska Gud från djupet av mitt hjärta, så söker man metoder, tekniker, någon slags som om man kunde lura Gud som sa för. Jag tänker att bön är en kärleksrelation till Gud. Det handlar om att förlora sig själv i Jesus Kristus. Att bli tagen, fångad och bara älska honom av hela sitt hjärta. För tänk er, en ofattbar gåva det är att få stå i kontakt med universums skapare och Herre. Att få kontakt med honom som är hela vårt ursprung, den av gudet. Därför, när du ber, så innebär inte det bara att du ropar ut eller stilla talar inför himlen och hoppas att någon ska höra. Utan det är kommunikation med himmelens möjliga skapare. Du kan ha närhet med Gud genom bönen. Och det är det som är viktigaste av allt det jag säger. Gemenskapen med Gud, det är bönens allra viktigaste saker. I relationen med Gud kan man också finna sin bekräftelse och sin identitet. Det är fantastiskt. Om du vet att du är älskad av Gud, om du vet att du är ett Guds barn, om du vet att du är skapad till Guds likhet och Guds avgivning för att han vill ditt liv, då är du spännande i världen och söker sig ungefär för bekräftelse av andra ska säga hela tiden, du är bra, du är trevlig, du är så bra, du är duktig, du klarar ju det här. Utan du kan få en djup identitet i Gud. Och en stark bekräftelse att du älskar precis som du är av honom. Och så behöver du inte vara så okrygg och osäker och springa efter att få andras bekräftelse hela tiden. Den kan du få av Gud. Och du vet att du är älskad. Det som är fascinerande med döden fadern var också det. Också att den innehåller både det här oändligt stora och det lilla varna allt rust Jesus behöver. Tänk att han som var en plan för ett universum, som har ett rike som är evigt och som har en tanke med det, det är just det som Bönen fader säger. Jesus börjar också att säga något om Guds bilden och det första ordet han säger är Fader. Många människor kämpar med sin gudsbild. En del är rädda för Gud. En del är respektlösa inför Gud. Men man har sin kamp med bilden av Gud. Och Jesus ger ingångsorden. Far. Det är hans ingång till bön. Vad är det för ingång? Det? det handlar om omsorg. Kärlek. Godhet. Närhet. Värme. Någonting som är väldigt, väldigt bra. Far. Gud vår far. Men han säger något i himlen. Det vill säga att Gud är så oändligt mycket större än oss. Och det gör också att man får respekt för Gud, att man förstår att det finns också en liten distans till Gud, han som är helig och gerad i makt. Han som är i himlen är också vår far. Bön Fader. Bön innehåller sex delar. De första tre delarna handlar om Guds storhet, Guds namn, Guds vilja och Guds rike. Och de tre andra delarna handlar om röd, om förlåtelse och hjälp i prövningar. Det stora gudsryket och det lilla i vårdagen. Allt finns i den Jesus-stöd. Det till. Jesus ju säger efter att man sagt Faderbord som är i himlen, så säger han: Låt ditt namn bli heligt, det och här finns någonting som är så viktigt, och det är att man lär känna Gud sådana som man verkligen är. Och Bibeln talar om Gud som den heliga. De judiska rabbinerna i Jesu tid när de skulle skriva i Guds namn, det alla heligaste namnet i gamla testamentet, Yahweh, så gjorde de alltid så att de slutade skriva och så gick de och tvättade sina händer och när de hade tvättat så hade han redan sig uppe för att de skriva Guds namn och han hade som respekt för att Gud är helig han är annorlunda än Maria han är ren och fullkomlig och därför hade han respekt för Guds namn den helige Gud får vi kalla för vår far men heligheten säger någonting om Guds väsen om Guds person och tanken med den här bönan det är ju det Jesus säger att hela världen finns till för att ära Gud. Allt har sitt ursprung i Gud. Vi existerar för att Gud har skapat oss. Vi finns till för att han uppehåller hela världen. Och när hon går mot sitt slut så är han också där och tar emot oss. Allting i världen utgår från Gud av det goda. Och det är därför vi ska be att hans ska komma. Det är därför vi ska be att han vilja ska bli. Det är därför vi behöver be om bröd för den här dagen och Guds omsorg. Det är därför vi behöver förlåtelse. Det är därför vi, be, vi behöver hjälp i våra frästelser och fröga för att Guds namn ska bli ära Att hans namn ska hängas bli heligt. Låt mig få berätta om Hilda. Hilda föddes i Costa Rica. En oerhört familj som knappt hade några pengar huvud taget. Hildas mamma blir desperat och till sist så bestämmer hon sig för det ofattbara. Att sälja sin dotter till en bordell så att hon ska bli prostituerad och tjäna in pengar till familjen. Detta händer henne mitt i bilen som ung människa. Och så hamnar man i detta elände, blir utnyttjade av människor i olika åldrar oerhört sagt att hon har svårt att orka med oss, hon sprit. När inte spriten räcker så börjar hon med kokain. Och så är det droger och elände. Och hon blir gravid och hon föder ett barn. Hon blir gravid igen och föder ett, föder ett barn till. Men hon kan inte ta hand om dem. Eftersom hon lever i ett sådant elände. En av henne är något fruktansvärt. Och det är en av dem som ska ha sex med henne. Han har facebook baseballtvär. Så mitt under den här... När det ska börja hel henne så sätter han kniven i och han slår till henne med baseballträd. Så hon är väldigt illa skadad. Hon hamnar på sjukhus och är liksom fara för livet. Och inte nog med det när han vaknar upp så funderar hon på att ta livet av sig eftersom hon inte orkar leva längre. Det är bara för mycket som hon drabbade fönstret och hämt. Men istället för att avsluta sitt liv så kryper hon ner på sina säng bredvid sin sjukhus. säng. Svårt skadad. där ligger de på golvet och så ber hon till Gud. Och när hon ber till Gud så får hon en syn ifrån himlen och det står ett namn. Och det namnet är på en stiftelse som hjälper människor som har ett svårt. Hon har inte hört talas av förut, men hon ber en sjuksköterska att kolla upp telefonnämnet till det här namnet. Hon får en syn. och så hittar hon det och så börjar de så börjar ge sig av. Om telefonen och så ringer hon och så säger hon här om du verkligen finns så gör någon svara i telefonen och då svarar föreståndaren i telefonen och hyrta säger jag behöver hjälp jag dör som om. jag ska inte ut längre då svarar ju klar som är föreståndare i henne Gud älskar dig han kommer inte att förvaga dig, vi ska några dagar senare kommer hon till sjukhuset för att träffa Hilda och hon har pickat på sig lite grann i bättre form så hon tar med sig henne från sjukhuset i hemmet som hon driver. Och när hon kommer fram så säger hon till Hilda, här kan du vara truk, här kan du få vila ut. Hilda får ett bönspar. Och så lär hon känna andra kvinnor som också är prostituerade som också har kunnat ta sig bort ifrån prostitutionen och nu får leva ett nytt liv och få leva i Guds kärlek. Och så kan man börja ta hand om sina barn för första gången hon livet. Och så skriver hon så här i ett tillfälle Jag håller på att lära mig ett yrke för att kunna leva till Guds äldre. Jag håller på att lära mig ett yrke för att kunna leva till Guds äldre. Till Guds äldre. Tänk så här. Kan en prostituerad kvinna som lämnar dig att leva till Guds ära, inte dig som tror Men det är klart att man kan. Varför? För att hela evangeliet handlar om förlåtelse. För att hela evangeliet handlar om nåd. För att evangeliet är här för att upprätta människor. För att Kristus har gett sitt liv. För att människor ska få börja om och kunna få en ny chans i livet. Kan en prostituerad kvinna leva till Guds ära om hon livet bakom sig till det ja. Därför att Jesus älskar därför att han har dött för oss. Gud hör våra bönder om förlåtelse. Jesus lär oss också att be att Guds rike ska komma i världen och Guds vilja ska ske. Vad handlar det om? Jo, det handlar om att Guds godhet och makt ska förlera i världen så långt det är man så alltså, vi lever fortfarande i en kampsituation. Det finns en teolog som heter George Laird och han skriver Guds rike är här redan nu, men ännu inte i sin fulla härlighet. Det vill säga genom Jesus Kristus har Guds rike kommit till världen. Guds närvaro finns här. Men det är först i den himmelska världen som den totala härligheten, den totala segeln över ondskan, bryter fram så att synden och döden och lidandet, edel, plågor, förbannas och för allt som är borta. Det är först i himlen som vi har fulla härligheten. Här är det en kamp-situation mellan ont och gott. Och det betyder att människor som är väldigt goda kan drabbas av svåra saker. För att det är en kamp-situation mellan ont och gott. Därför ska vi be att Guds rike ska komma och jag tänker nu om någonsin så ska vi be, be att Guds rike kommer när det är en så svår situation i världen. Jag hörde på att börja skriva en ny bok för några år sedan men jag ångrade mig och jag bara konserterade efteråt när jag tänkte på det här och började skriva att det är märkligt vad annorlunda jag skulle skriva skrivit nu, bara två år senare kanske, en vad jag skulle ha skrivit då, på grund av vad som har hänt i Ukraina, Irak, Syrien, Nordafrika och så vidare. Eländes elände i världen. Mängder av människor är på flykt. Och jag såg framför mig för några år sedan hur evangeliet går fram över världen. Hundratusen människor. Varje dag kommer till tro på Jesus ungefär. Eller vi medlemmar i någon församling. Det är en gigantisk utveckling. Och den fortsätter. Men samtidigt nu är det en enorm förföljelse av kristna På många platser. Och det rör sig säkert om miljontals människor som är på flykt. För att människor ger sig på dag och inte låter leva. Med sin tro i fred. Vi behöver be att Guds rike ska komma. Den andra delen av bönen från vår, växlar från det här gudomliga ofattbara perspektivet ner till min och din vardag, Vi får be om förlåtelse och hjälp i prövningen. Vad är poängen med dem bönen? Jo, poängen är detta. Du kan inte leva utan mat. Eller hur? Har du prövat att vara utan mat? Det tag också heter. Oj! Det går fort tills man går eller om du inte dricker det, är det ännu än. Vi behöver mat. Gud ge oss bröd för dagen som kommer. Gud ge oss bröd. Ge oss kraft och hälsa. Min kropp behöver Gud jag behöver din förlåtelse. Jag behöver din nåd. För varma mig. Jag behöver din kraft i mina brövningar och frästelser. Så jag inte kommer fel i livet. Befria mig från onda. Allt detta lär oss Jesus som till. Men ingången är inte Gud jag har katastrofer, problem, synder, saker som strular. Utan ingången är Fader du som är i himmelen. Du som har ett evigt namn. Du som har ett rike som är evigt. Vi vill att din vilja ska ske och jag behöver hjälp. Bröd för dagen. Förlåtelse. Och hjälp i utan bröd mina fräster. Vi kan hamna i fysiska problem, gud hjälp mig hälsa, ge mig böd för dagen. Vi kan hamna i, handla i relationsproblem, inte bara med Gud utan andra människor, för snälla förlåt. Nej. Vi kan hamna i moraliska problem, gud hjälp mig i fästelsernas stund. Och då tänker jag om man tappar bort Guds storhet och hans rike och hans vilja. Då blir det väldigt smått i livet. Jag om mig och mina prövningar, mina problem, mina svårigheter. Och jag har märkt att vi alla har något problem. Det finns liksom ingen som går fri. Jag tror att det var som skrev en artikel. Att om vi kunde bära på våra problem i en så och svåra barns problem, skulle vi inte kunna lycka. Men de, alla har en massa bekymmer i liv. Våra problem kan naturligtvis vara oerhört stora, men de är alldeles större. Gud är din far Han vet om dina bekymmer Det är många som har bekymmer Bekymmer kan vara i äktenskapet På skolan, på jobbet Eller hemma Det kan vara många man har Och hoppet finns i detta Att man aldrig någonsin är ensam Utan att Gud vandrar I din och din Därför är så William James skriver Självet till att vi är det är helt enkelt att vi inte kan låta bli. Man kan tänka man är attist och hamnar i en och man bli och bega. Jag tror inte det. Alltså, alla människor inser att till sist behöver Gud. Hur är det med att Hur är det om bönsvaran? Alla som har vet att det finns en kamp här. Ibland sker det fantastiska saker, underbara saker. Ibland känns det som himlen är stängd. Har ni något bra det? Alltså ibland så är det som att nu, ämne du, jag fick bönesvård. Och ibland så känns det som att jag knackar på en och den är stängd. Hur hårdare en knackar känns det som att dörren är stängd. Det är även en bönesvård. I veckan så satt jag på lunch med en av mina fastgårdspollegier här i världen. Han berättade för mig en gudstjänst, en gudstjänst som det var lovsång och bön och så sa fast i slutet på mötet bara att i den här atmosfären om lovsång och bön så söker hans värvård och hans elande kraft. Ungefär så inte. Och sen så berättar han att hans fru kommer hem från den där gudstjänsten och känna, verken som hon har haft i flera hoppar är bort. Och den har ju inte kommit tillbaka i ett antal månader. Det är helt ont att det är en lång tid, enorm verk i sina höfter. Helt plötsligt i ett nu så är det borta och har inte kommit tillbaka. Visst är det märkligt i landet och sådana här fantastiska saker. Jag kommer aldrig glömma dagen när en man kom till kyrkan och han hade drogat så förtvivlad mycket under lång tid så att han hade börjat höra rösten. Och kände att jag har inte blivit torkig. Nu får ni be för mig. Och det var flera som samlades för att be för den här mannen. Och så när jag sa Jesus Kristina, och sen vad hände? det blev tyst. det är märkligt, det märkligt det blev tyst. Och man av. det är fantastiskt att få, alltså, det vad. De det så det 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 att det 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 alla det 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 varför har vi inte fått det svar som vi önskar? Och vad beror det på? Hur kan vi förklara detta? Goda människor ska behöva livna. Människor som är kärleksfulla drabbas av hemskheter. Och varför blir inte alla sjuka, friska, när vi har Gud? Och jag har ett ärligt svar. Jag vet det. Jag har det ingen om. Naturligtvis finns det tillfällen när det är om fel om vi fick ett svar i minnen. Tänk om Jesus hade fått bönsvar i Gethsemane. Han ber, Herre om det är möjligt låt denna vägare gå för mig. Och det betyder, Jesus Gud om, om du kan så låt mig slippa korset och lidandet. Tänk om Gud hade svarat på hans bög. Vad hade hänt med oss då? Eller jag tänker på Paulus när han ber, Gud ta bort den där taggen som gör mig så illa i mitt liv. Och så svarar Gud, min nåd är allt du behöver. Vad är det för svar? Man blir liksom är man av med problemen. Är min nåd är allt du behöver. att svara Gud. Eller en Paulus som är med om sådana märkliga mirakler. Samma som Jesus. Att människor som är obotligt sjuka blir friska från sjukdomar. Samma Paulus som får se under på och mirakler och Som vid biten av en urm, dödligt gift och ändå klarar sig. Samma Paulus skriver i andra förmodighetsbrevet att jag fick lämna tre år oss sjuk i medel i Varför ett Varför ät? Vi förstår inte allt, men vi lever i en trasig värld. Gud har skapat världen god, och han vill det bästa för oss alla, och i evigheten kommer den totala upprättelse för alla människor som söker sig till Gud. Men här i världen lever vi i en kampsituation mellan Gud och ont. Men att liv och död, ljus och mörker är kontrast, och här finns vi under vårt korta liv. Därför finns det många frågor som inte har något svar. Och det blir ju liksom fel. Har du märkt att när man börjar försöka svara på frågorna varför man drabbas av svårigheter? Det blir ju bara fel. Det är bättre att med. Eller vara tyst. Det är ett bra att det finns. Det är jobbigt när folk börjar förklara varför man är i eller varför eller frisk, eller varför är, där jag kramar om I fredagskväll så visade Sveriges Television dokumentär om en man som hette Dogseekers. Och programmet är för effektivitets Om du inte har sett det så måste du göra det fantastiskt program, det finns på SVT Play, så har du en dator kan du klicka på F-Mills och titta på Dom Singers. är en kille, en man som har varit i många år. Han är ganska bra liv och han spelar med musik och känner flera av de stora käntelserna i USA. Men sen så händer det som kan hända människor, han börjar råga, börjar ricka och till sist så säger han sprut till honom, nu får du välja. Antingen så kommer mig och barnen eller också på fotologerna och går ut ur huset. Och oförbart nog så lägger han på och går ut ur huset. Han börjar leva på gatan, han börjar leva som hemlös. Han lever tillsammans med prostituerade och det är ett liv som är naturligtvis ganska mörkt och svårt på många sätt. Han lever hemlös en lång tid. En dag sitter han med sin gitarr och sjunger på gatan ur huset. Och då kommer Jill Jonsson, en svensk sångerska som går och reser i USA och när hon kommer hit så får hon höra att han sjunger en sång som han har skrivit som heter Going Down to the River. Och hon inser att han är så duktig den här killen, att vi bara måste skydda för honom. Så duktig är han. Här säger 16 och 18, och en spanska regissare. Och så gör man det, man spelar in en skiva med Doc han sjunger in sina sånger. Och sen så den här sången som han satt med en halvkras i ett på gatan och följt. Helt plötsligt är den övers på på Spotify, överst på listerna på, Och sen så blir det en lång turné i Sverige genom hela landet under flera 5 tid. i och sen så när han ska gå in på scenen, det är en scen som är så stark. Första gången han ska ha ett konsert i Sverige. Det är lite riktig Han inser, nu är jag som har så Du kommer folk flusta på mig när jag ska sjunga? Och då säger han två ord, det var med tårar. Och han säger, tack, Jesus. Amen. <laughs> och sen går han in och sjunger och spelar. och Människor blir glada och lyckliga och får höra en fantastisk livsberättelse. Mm. Hur han som. Körde kör sönder sitt och blir hemlösa. Helt plötsligt blir en världsfördömd artist som reser och sjunger under livet. Och han har någon slags tro i sitt liv. Han säger Gud också som har hjälpt mig ut ur den. Öv! Öv! Fack Jesus! Det är något så oerhört. Jag tänker på ett ofattbart fattigt liv. Man inte ber, man inte ropar till honom som är vårt ursprung. Ditt är livet. Din är makten och är vill. Jesus, jag ber dig från hjortet av för en rätt därför att vi skulle få våra människor och söka dig, som det till dig, som roar till dig. Tack för att du har gett att du är med oss alla dagar en tid Jag tackar dig för en Och ibland står vi också där här undrande och funderar på varför sker det inte som lättare. Varför har det inte hänt? Och vi får inte svar på alla våra frågor om du är oss. Och är med oss. Och vi kan också få utmanande att be igenom här. att vara ut på dig och göra att leva av vi vi gör utfällighet till dess vi kommer att se den hela.